0: toutes et à tous et bienvenue dans la foi en question, l'émission vous le savez où l'on s'interroge en compagnie de l'évêque de Corse, son éminence le cardinal Bustillo. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors si vous le voulez bien, on parle beaucoup en ce moment des valeurs chrétiennes. J'aimerais que ce soit le thème de cette émission avec tout d'abord cette première question, finalement qu'est-ce que l'on appelle les valeurs chrétiennes
1: En fait on parle beaucoup des valeurs, il y a des valeurs à tous les niveaux dans toutes les traditions, toutes les religions, toutes les pensées. Alors, par principe, une valeur a de la valeur, a un poids, un sens. Et donc, quand on parle des valeurs chrétiennes, on parle de toutes ces indications, orientations et sens qu'on vit dans les attitudes, dans le comportement et qui font du bien. Alors, quand on parle d'une valeur chrétienne comme le pardon, c'est beaucoup plus... Alors, on parle des valeurs... En fait, c'est beaucoup plus qu'une valeur, c'est un idéal, donc c'est puissant. Alors, il y a beaucoup de facilité, parfois même de légèreté quand on parle de valeurs, mais en général dans la société. Il faut retrouver le sens propre des valeurs.
0: Alors, d'où viennent-elles ces valeurs chrétiennes, de l'évangile, de Jésus
1: mais Pour nous, elles viennent de l'évangile, c'est le cœur, et après surtout, de la tradition. Si l'Évangile reste un texte écrit, bon, c'est un beau texte, on va dire, on admire, c'est magnifique, etc. Mais on sait que tout le long de l'histoire, pendant 2000 ans, des gens ont vécu cet idéal. Donc ils ont eu la capacité d'incarner, je dirais même de traduire, les valeurs que l'Évangile propose. L'Évangile restera tout un idéal puissant de vie. Mais comment on le vit Si on commence à le vivre, si on commence à le traduire... Et alors, l'Évangile est incarné. Le Verbe s'est fait chair, nous dit Saint Jean. Si nous n'arrivons pas à incarner l'Évangile avec ses valeurs, on reste à un niveau un peu intellectuel, un peu, un peu mystique, mais pas pratique. Et je crois que la société a besoin de retrouver les valeurs que l'Évangile nous donne pour que nous soyons solides, pour que nous puissions aller de l'avant.
0: Alors quelles sont-elles justement ces valeurs Vous avez évoqué le pardon euh, il y a quelques instants.
1: Alors quand on prend l'évangile, le, le, on, a, on a un idéal puissant parce qu'on nous parle d'amour, on nous parle de pardon. Bon, je cite par exemple Luc euh, dans Luc 6, quand il va nous dire euh, aimer, pardonner, ne juge pas, ne condamnez pas, donner. Voilà, ce sont des, des verbes qui sont simples, et qui sont puissants parce qu'ils demandent un travail sur soi. Quand on te dit « ne juge pas, ne condamne pas, donne, pardonne », alors d'un point de vue idéal, c'est magnifique. Mais pour vivre cet idéal et traduire ses valeurs, c'est compliqué. Donc il est important alors de, euh, voilà, de vivre, de faire un travail intérieur, une espèce de chantier intérieur pour dire voilà, comment l'idéal proposé par l'Évangile, j'essaye de le traduire. Et comment ces valeurs, ce qui a du poids, du sens, et qui va m'apporter quelque chose de bon pour moi et pour les autres, j'essaie de les vivre dans, la, dans ma vie quotidienne. Tout l'enjeu, il est là.
0: Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Euh, comment vivre ces valeurs euh, chrétiennes concrètement au quotidien, par exemple euh, dans le travail
1: D'abord, je pense qu'il faut les le connaître et les intégrer. Je vous disais tout à l'heure, je reprends ce que je dis, par exemple, euh, ne juge pas. Alors, l'évangile me dit, ne juge pas. Et le jugement est facile. Tu vois une personne comme elle parle, comme elle est habillée, son physique, euh, ses idées politiques, etc. Et avec beaucoup de facilité, nous, naturellement, on juge à partir de nos critères. Alors que nous ayons une perception ou un désaccord. C'est tout à fait légitime, on n'est pas des clones, donc euh, il y a des, des différences. Mais euh, la valeur nous dit, et l'idéal évangélique te dit, voilà, si personnes pensent comme ça, toi, ne juge pas. C'est son parcours, sa vie, ses idées. Toi, tu n'as pas à rentrer pour lui dire, moi, je suis pas d'accord avec toi, même si c'est vrai. Est-ce qu'il faut être avec les autres euh, systématiquement contre Souvent, ça arrive dans notre société, et c'est triste. Cela arrive parce qu'on dit, voilà, l'autre pense comme ça, moi, je ne suis pas d'accord, et je le dis. Je dis ce que je pense, on le dit souvent. Mais en fait, avant de dire ce qu'on pense, il faut penser à ce qu'on va dire. Donc, il est important de, de prendre le temps, de respecter, parce qu'après, on parle tous de respect, des tolérances, etc., mais finalement, c'est un peu... C'est un respect, une tolérance très, très, très fragile. Hein, parce qu'avec beaucoup de facilité, notre instinct où notre vision l'emporte sur l'autre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de simplicité, même si je rencontre des personnes avec lesquelles je n'ai pas les mêmes idées, je ne juge pas, je ne condamne pas, je respecte. C'est une manière de dire, voilà, on est différent. Et cette différence n'est pas un danger, n'est pas un problème. On avance d'une manière différente. Il n'y a pas un danger pour la vie commune.
0: Est-ce possible euh, d'appliquer les valeurs chrétiennes dans le monde actuel, la société dans laquelle nous vivons avec euh, bah, des guerres, euh, l'égoïsme, le comment justement euh, peut-on le faire
1: ben Plus que possible, je dirais, il est souhaitable et non pas pour imposer une manière d'être, une manière de vivre ou une manière de voir les choses. Je pense qu'il est important dans la vie sociale et comme vous dites dans une société crispée où on le voit par les médias, il y a beaucoup de violences, guerres, tensions, divisions dans la vie politique, économique, ecclésiale, partout. Donc les valeurs nous disent, voilà, partez non pas d'une idéologie, mais partez de l'idéal de l'évangile. Et quand même, quand on prend l'évangile, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, on revient souvent à cette parole de Jésus. Écoutez, l'amour... Et le cœur est le moteur de notre vie. Alors, effectivement, dans une société comme la nôtre, on a besoin d'incarner ces valeurs pour aller, je dirais, un peu à contre-courant. Non pas par idéologie, mais par idéal. Dans lequel tu dis, voilà, tout le monde est sans pitié, par les réseaux sociaux, euh, on démolit l'autre, on détruit l'autre, on regarde l'autre, on enquête sur l'autre, on juge l'autre, on les condamne. Mais toi, tu restes, je dirais, chaste. Tu restes à ta place. Ce n'est pas à toi de rentrer dans la vie, dans l'intimité des autres. Ce n'est pas à toi d'enquêter, de juger, de condamner. Tu ne sais pas ce que l'autre vit. Et Il serait triste parce qu'on entend une déclaration de disséquer une personne à cause d'une déclaration. La personne est beaucoup plus. Peut-être que tu n'es pas d'accord, peut-être que ça t'a choqué, mais nos valeurs chrétiennes nous invitent à être beaucoup plus respectueux de la vie de l'autre, de ce que l'autre est, de ce que l'autre vit.
0: Alors, peut-on suivre euh, les valeurs chrétiennes sans avoir la foi
1: mais Écoutez, moi, quand on prend l'amour, voilà, on parlait d'amour. Écoutez, peut-être il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou catholiques, mais ces personnes ont un idéal, beau, humain, d'amour et de respect des autres. De qui ne vient pas de la, ils connaissent pas l'Évangile, ils ne connaissent pas la tradition chrétienne. Mais ils croient qu'il est important d'être unis, de s'aimer et de se respecter. Alors, il est tout à fait possible de vivre les valeurs chrétiennes venant de l'Évangile, de notre tradition, et de ne pas venir ou de ne pas faire partie de notre tradition. Ce qui est magnifique, ce qu'on peut se retrouver sur l'essentiel. On peut se retrouver avec des personnes qui ne sont pas de notre famille, mais qu'un idéal de la vie commune, de la vie sociale, pacifique et pacifiante.
0: Et peut-on être chrétien sans en suivre toutes les valeurs
1: Alors là, par contre, il y a un problème. On peut avoir le titre de chrétien, on peut avoir être baptisé, confirmé, faire la communion et la totale, si on veut. Mais si on n'arrivait pas à traduire les valeurs de l'Évangile, il y a un problème. On est chrétien, mais il nous manque, on a des béquilles encore. C'est-à-dire qu'il nous manque quand même la capacité d'être cohérent avec euh, nos traditions, avec l'idéal de Jésus. Et moi, je pense que l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de traduire l'Évangile et c'est de le vivre. Parce que connaître l'Évangile, vous savez, on peut connaître plein de traditions orientales, chamaniques musulman, on peut connaître. La connaissance, elle est relativement facile. Mais de la connaissance à la vie, il y a quelque chose. Il y a un chemin. Et je crois que pour un chrétien qui connaît l'Évangile, s'il ne le vit pas, ben il sait qu'il a un chemin à vivre. Donc c'est plutôt dans l'espérance. Je ne dis pas qu'il est incohérent, il est nul, il est... Non, non. Il a un chemin à faire. Alors déjà, il connaît. C'est déjà pas mal, mais après, il faut vivre. Donc, il y a un chemin devant lui. La vie est longue. Donc, on a la possibilité de, de se rattraper tout le long de la vie.
0: La laïcité est-elle une valeur chrétienne
1: Est une valeur d'origine chrétienne. Parce que bon, quand on prend d'autres traditions religieuses, c'est dans le christianisme qu'on trouve cette parole de Jésus, donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donc, il y a une séparation. Après, on le sait, tout le long de l'histoire, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Avec Constantin, avant Constantin, donc, il y a la persécution. Avec Constantin, il y a la paix constantinienne. Mais on sait que tout le long de l'histoire, il y a eu des tensions. Alors, moi, ce qui me frappe, quand j'ai étudié l'histoire un peu de la laïcité, souvent, on cite la loi de 1905. OK, on la cite parce que c'est une loi. Et après, on sait que Napoléon a a fait un décret et a réglé la laïcité entre guillemets et le lien avec les juifs. Et après, en 1905, on a réglé entre guillemets le problème avec les catholiques et les protestants, c'est-à-dire les chrétiens en général, les orthodoxes. Bon. Donc, la laïcité est une valeur chrétienne. Mais au XIIIe siècle, le pape, pardon, le pape, le roi euh, Louis, le roi de France, au XIIIe siècle, euh, franciscain, donc c'est pour ça que je connais, et, et laïque franciscain. Il avait dit au pape, donc c'est déjà l'origine de la laïcité, avec beaucoup de. Pourtant, il était. C'est un saint, hein, donc un saint pieux en plus, lui le pieux. Donc, c'est un saint qui dit au pape écoutez, sainteté, pour les affaires de l'Église, je vous obéis, je vous suis. Pour les affaires de mon royaume, je m'en occupe. Donc, vous voyez, 13e siècle, déjà, il y a une. Le pape ne peut pas savoir ce qui se passe dans un royaume particulier. Et donc, au XIIIe siècle, on dit laïcité, oui, mais chacun à sa place. Il n'y a pas d'hostilité idéologique, mais il y a un ordre le temporel et le spirituel.
0: Alors, vivre sur une terre de culture chrétienne, est-ce finalement un avantage pour l'évangélisation
1: Écoutez, je pense que c'est une chance, parce qu'on a des valeurs qui donnent un sens à notre vie, et donc, il y a des valeurs que nos ancêtres nous ont communiquées. Voilà, quand on regarde nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on voit qu'ils ont transmis des valeurs, une manière d'être, une manière de vivre et, et l'inspirer, non pas du bouddhisme, si je dire, mais de, du christianisme. Donc, c'est une chance de vivre dans une terre de tradition chrétienne. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de savoir et de connaître l'évangile et de connaître les, les traditions chrétiennes, de connaître les réponses à la messe, mais il faut vivre il faut être cohérent entre l'idéal proposé et la réalité ma réalité de tous les jours et surtout dans la vie personnelle relationnelle dans la vie avec les autres dans ma famille, dans mon lieu de travail dans l'église, voilà vivre, traduire c'est euh, l'enjeu le plus important et le plus exigeant
0: Enfin, face à la déchristianisation actuelle, notamment en Europe, peut-on toujours parler de valeurs chrétiennes
1: Elles sont là. Alors, il y a des personnes qui ne les vivent pas et qui veulent les évacuer, mais en même temps, les valeurs chrétiennes, elles sont là. Parce qu'il y a des valeurs qui sont... Quand on parle de valeurs, il y a un côté universel. Voilà. Donc, ça dépasse une, une classe politique, une classe religieuse mais il y a quelque chose de bon et de bien d'un point de vue universel. Donc même si on vit dans une société sécularisée et parfois hostile en Occident, ou parfois un peu indifférente ou distante, je crois que les valeurs, elles sont là. Et à un moment ou à un autre, elles vont ressusciter. Parce qu'elles sont constructives pour l'homme. Ce n'est pas que le christianisme doit dominer en disant « voilà, nous avons des valeurs, nous sommes les meilleurs ». Non, mais en disant « voilà, si toi tu respectes l'autre, si tu aimes l'autre, si tu ne juges pas l'autre », mais que la vie sociale, la vie relationnelle sont meilleures. Donc c'est une bonne voie. Donc il faut que les valeurs chrétiennes s'imposent, non pas par la force, mais par la pratique.
0: Merci beaucoup, Éminence Bustillo. À la semaine prochaine.
1: Merci à vous.